0: Och riktigt varmt välkomna till Optikepodden. Denna månad kommer det tyvärr inte komma ut något nytt avsnitt av Optikepodden utan nu tar Optikepodden lite sommaruppehåll. Istället ska jag berätta lite om vad som kan komma framöver i Optikepodden. Vi kommer bland annat få möta ögonläkaren Lars Ekström som en del lyssnare kanske känner igen från SVTs tv-serie Gift vid första ögonkastet. Lars är som sagt ögonläkare och kommer berätta om sina hjälpinsatser på ett sjukhus i Sierra Leone i Västafrika. Han kommer berätta om hur rätt glas till rätt person kan förändra någons liv. Vi kommer även bekanta oss med Carl Färnholm. Carl Färnholm har skrivit boken Osynlig diagnos. I den boken berättar Karl om hur han blev felaktigt diagnoserad med utmattningssyndrom men där boven i dramat i själva verket var en vertikal skelning som missats trots flertalet besök hos både optiker och ögonläkare. Vi ska även bekanta oss med optiker Göran Sköld som numera ger utbildning i bland annat samsynsproblematik. Vi ska lära oss mer om dataprogrammet HTS2 som används av många optiker för att behandla samsynsproblem. Med hjälp av det här dataprogrammet kan patienten nämligen få stöd i hemmet med sin samsynsträning via sin dator eller surfplatta. Men om allt det här ska ni få höra mer om senare i sommar eller tidigt i höst. Avslutningsvis tänkte jag bjuda på en liten smakbit av kommande intervju med Carl Fernholm. Så därför ringde jag upp Carl för att ge er lyssna lite försmak på kommande avsnitt. Hej Carl! Hej Jonas! Tjenare! Vi kan väl börja med att du bara berättar lite kort om dig själv. Absolut, det ska jag göra. Jag heter Carl
1: Fanholm och jag är författare till en bok med titeln Osynlig diagnos. Oförklarlig smärta, yrsel och ångest kan komma från våra ögon. Och den här boken handlar egentligen om två delar. Det finns en patienthistoria i den här boken då som handlar om hur jag som patient blev drabbad av samsynsproblem. Och det finns även en populärvetenskaplig del i den här som egentligen är fokuserad på symptomen och vilka diagnoser som lätt kan förväxlas med samsynsproblem. Eh, och Förutom att jag är författare till den här boken så är jag civilekonom och jag arbetar med att hjälpa företag med att lösa deras mer komplexa utmaningar som de har.
0: Vi har ju bestämt att i sommar så ska vi spela in ett avsnitt ihop här i Optikepodden. Vad tror du att vi kommer prata om i det avsnittet? Jag jag tror att det
1: finns några delar här. Jag tror dels att att det skulle vara, vara spännande att få prata lite om min upplevelse som patient. Alltså hur gick det till när jag egentligen insjuknade och fick de här samsynsproblemen? Hur jag diagnostiserades och hur jag sedan behandlades? Och sen så även, vad är det för typer av symptom som samsynsproblem kan ge? Och vad finns det för diagnoser som det kan förväxlas med? Och sen även lite kring... vissa utmaningar med att hitta de här samsynsproblemet, vilket var också någonting som jag fick erfara. Och då speciellt kopplat till dåliga vertikala så som kan vara väldigt fixiga att att diagnostisera och behandla.
0: Du har ju skrivit den här boken Osynlig diagnos. Kan du berätta om bakgrunden till att du skrev den här boken? Det kan jag absolut göra. Lite kort så där så
1: var det egentligen så att för tre år sedan så drabbades jag av en influensa. Och efter den här influensan så uppkom det det ena efter det andra oförklarliga symptomet. Jag hade ischelattacker, jag hade väldigt ont i nacken, jag blev mer och mer utmattad. Och ingen kunde riktigt sätta fingret på vad det var som var problemet. Jag blev diagnoserad av två läkare med utmattningssyndrom men jag kände att det var någonting annat för jag kände inte alls igen de här symptomen det var någonting annat som jag kände var fel och det gick faktiskt så långt att jag var så sjuk så att min fru fick alltså mata mig under en period och det jag kände under den här perioden det var att även om ingen riktigt kunde säga vad det var som var fel så kände jag att det var någonting som inte riktigt stämde med mina ögon och efter ett... Ganska så omfattande arbete som jag gjorde faktiskt själv så kunde jag ringa in symptomen till att det jag blev dålig, jag blev sjuk när jag hade för mycket visuell stimulans eller ansträngning i mina ögon och då fokuserade jag på att kunna hitta vad det skulle kunna vara med ögonen och då hittade jag ett svar från USA där jag kunde se exakt de här symptomen som jag hade och det var egentligen två A4-sidor med 30-40 olika symptom, och det stämde in precis. Och sen kunde jag i Sverige få hjälp med att bli diagnostiserad och bli behandlad med prismaglasögon. Och idag ser är jag helt återställd.
0: Ja, vad skönt att höra. Hur stor är den prisma eller de prismor som du har i dina glasögon idag?
1: Jag har sju prismadioptrier i horisontal. Och det är prismabasin, alltså för en exofori, en utåterskelning. Sen har jag en vertikal skärning som är 0,75 prismadiepti.
0: Men eh, om man skulle vilja läsa den här boken inför eh, avsnittet som släpps senare i sommar eller i höst, vart kan mm. man hitta den här boken?
1: Alltså, boken finns att köpa, eh, all bokhandel den finns att köpa på nätet, så att den finns att beställa överallt
0: egentligen. Jag förstår. Mm. Och optikerpodden den riktar sig ju framförallt till människor inom branschen, framförallt optiker och butikspersonal i butikerna. Vad skulle du önska att de lär sig av det här avsnittet?
1: Jag tror att det viktigaste egentligen det är att man är bekant med symptombilden och symptombilden är väldigt bred och den kan vara väldigt allvarlig och det finns många symptom som jag tror inte många är så bekanta med och tittar man på information exempelvis om man söker på internet så finns inte den kompletta symptombilden oftast nämnd där. så jag tror att när man jobbar med ögon så är det väldigt viktigt att man förstår hela symptombilden för att i sin tur kunna skapa en misstanke om att det kan handla om samsynsproblem och därigenom om man då själv jobbar med samsynsproblem och behandlar det att man kan behandla och hjälpa patienten eller att man kan remittera patienten så att den kan få hjälp det tror jag liksom är den, den, den viktigaste behållningen här
0: Jättebra, Nej, men då har jag och lyssnarna fått en liten försmak här på vad som kommer komma i kommande avsnitt, eh, så att med de orden så vill jag bara önska dig en trevlig sommar så hörs vi om en månad igen ungefär
1: Tack, till samma Jonas Se fram emot nästa, nästa kontakt
0: Ja, vi säger så så länge, hej, hej så länge Tack, tack, hej Som ni hör så har Carl massa spännande information som han kan dela med sig av. Men det här får vi vänta med till efter sommaren eller tidigt i höst. Sist men inte minst så vill jag önska er alla en jättetrevlig och en jättehärlig sommar. Så hörs vi senare i sommar eller tidigt i höst. Ha det bra så länge. Vi hörs! Jag personligen, jag är lite dålig på att läsa böcker men som jag kanske skrev till dig här tidigare så läste jag faktiskt halva din bok här på en kväll för att jag fångades upp i den. Och mm. som sagt, jag, jag läser väldigt sällan, jag lyssnar hellre på poddar eller lyssnar på ljudböcker. Tror mm. du att den här boken kommer komma som ljudbok framöver, vad tror du?
1: Ja, men det, det, det tror jag nog absolut. Jag har fått några frågor, men det har inte varit så många. Men det finns en, en plan för att också göra det här till en, till en ljudbok. Så jag tror att det kommer komma i framtiden. Yes.
0: Ja, men det låter som att det kan bli ett jättespännande avsnitt. Mm. Eh, tanken har inte slagit dig att du ska sadla om och bli optiker efter allt det här gedigna arbetet som du har lagt ner på det här.
1: Tanken har slagit mig många gånger att jag skulle kunna jobba med ögon, absolut. Jag har ju, jag har ju märkt nu att när, när, efter den här boken har publicerats så har jag ju fått en så otroligt, otroligt fin respons. Jag har ju från alla... Alla professioner, från optiker, från optister, från ögonläkare, som kontaktar mig och säger att det här är ju en, en ögonöppnare. Och jag har till och med haft, haft hade en optiker som jag var i kontakt med som egentligen sa att, att äh, han, han hade funderat lite på att, att jag kanske inte skulle jobba mer som optiker, men nu, nu hade han liksom verkligen sagt att nu, nu ska jag verkligen fortsätta med det här. här är något som har förändrat min syn på mitt yrke. Um, så att det, det har ju varit väldigt roligt på så sätt Så, att, så att i längden så skulle det vara väldigt intressant Att jobba med det här på, på alla sätt definitivt Sen i vilken form det vet jag inte riktigt Men så, så absolut
0: mm. Ja vad kul